0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天好像要跟我们说楚庄王的故事。对，楚庄王感觉他的故事性还蛮强的
1: 。对啊，因为其实楚国在春秋战国时代一直以来就是一个大国。嗯，好，尤其在春秋的时代啊，他所的表现来讲是非常好的，尤其楚庄王。他叫春秋五霸，春秋五霸对啊，春秋五霸里面其中一个有一个人一定会有他啊。如果呃、啊，我们讲春秋五霸就是齐桓公、宋襄公，公对，秦穆公啊，晋文公、楚庄楚庄王。嗯，对，除了齐桓公跟晋文这两个这个王哦、啊，经常被提到以外哦、啊，其另外一个就是楚庄王啊。但楚庄王是南方的一个大国，可是他在继位的时候啊。他那个时候，他的父亲去世，啊，他的父亲去世以后，他就继位。可是继位的时候，你想想看，其他的这个公室王族的人会怎么看他？有些人有些人就看他，觉得说这个小屁孩，你能够做一些什么？啊，就起来就造反。所以他有两个，这个有几个人呢？包括一个是他的这个呃叔侄兄弟，哈，就是叫做啊、呃、公子谢，啊，还有一个叫窦克，窦克是一个大臣，好，窦克的后人有一个。啊，就是后来我想，我们曾经提过的叫做“豆骨鱼兔”，我们在讲那个“豆
0: 哦，是真豆的“豆，斗争的豆“斗
1: ”，小鱼兔的时特
0: 别的姓氏，
1: 对，很特别。对，他、啊、是姓豆哦，他不是姓豆骨哦。嗯、<哼>那我们曾经讲过说，这个呃，陆游有一只小猫咪。叫做小鱼兔，小鱼兔对啊，它叫做陆有
0: 三只小猫咪，其中有一只叫小鱼
1: 兔，对小鱼兔。那这个小鱼兔的由来就是姓豆的他们的家族，因为他们有个小孩叫做豆谷鱼兔啊，好特别的
0: 名字哦。豆窦
1: 谷鱼兔，对，所以他到底是要叫豆
0: 谷，他是姓豆还是姓豆谷
1: ？他姓豆。豆谷是一个动词，就是哺育的意思就是我们在讲的养东西啦，嗯，啊，养一只鱼兔就是小老虎，所以它的名字叫做豆谷鱼兔。全名来讲，它姓豆谷鱼兔呢，是一个形容，就是说它是老虎养大的，啊，老虎养大的一个小孩啦。哇，对
0: ，老虎养大的小孩，对，那它的行为举止、发音说话是后来才改变的吗
1: ？呃，应该就是它。后来就是被从老虎这边救出来嘛，对，然后大家就开始去这个
0: ，我觉得好像神话哦，
1: 有点像神话。对，但是呃，这个楚国的传奇人物，嗯、可是呢，这个楚庄王就更传奇。啊，楚庄王传奇在哪里呢？因为他这个即位的时候就有内乱，嗯、<哼>家里面的你可能就看他不眼不顺眼，然后就勾结大臣、啊、要来跟他造反。尤其那个时候呢，他去攻打一个国家叫苏国，苏就是舒服的苏啊，这是呃靠近楚国的一个小国家。他他命令他的这个宰相，楚国的宰相有个特别名称叫令尹，啊令就命令的令，伊尹的尹啊、嗯、<哼>这伊人的伊去掉人字边，啊这个令尹就是楚国宰相的意思。当时的楚国宰相叫成家，啊，姓成。这个姓陈，其实在台湾还是有看看过了，不是成龙哦，<是><笑>成龙不姓陈啊。好、啊，他那,那另外还有一个太师叫潘崇，好、啊，就是成家跟潘崇去攻打这个苏国。其实他派这两个人去攻打苏国的时候，呃，其实换句话说，他旁边的这个保护他的势力就比较小啊，所以当时这个呃公子燮跟斗克两个人呢，就决定要造反啊，要。要想办法，就要把它推翻了推下来。结果没有想到哈，就是呃，这个令尹跟太师很快知道以后就回来，回来以后就把他们两个打败了。好、啊，然后同时呢，呃，他们两个人被打败之后，又遭受到一个一个叫啊、呃、吉离的人。好，这是一个呃姓吉名离的一个大夫，楚国的大夫、啊、就把这两个造反的人给杀了。所以他的政局暂时是稳定下来。但是楚庄王这个时候的表现，反正很奇怪。照理讲，你这个结束一个内乱，你应该是要很英明，对不对？啊，你要去整顿啊，做什么？啊？没有，他干嘛呢？每天吃喝玩乐，左拥右抱，左边抱的是郑国的美女，右边抱的是一个越国的美女，每天抱着美女睡觉，要不然就是到处玩。那其他的臣子看了以后会觉得怎么样？没救了。对呀、啊，我好不容易帮你平定内乱，对，结果你在乱七八糟，现在
0: 耽溺于女色当中
1: ，是大概就是这样的一个想法，就就就觉得这样的呃国王哦惨了，比前一任的国王还更,更糟糕，更糟糕。那忠心一点的，他就会去劝告他，对不对？那当时有个姓武的叫武举，嗯哼，啊举举就是举人的举,举人的举，对，他就啊、呃、要去劝告他。可是劝告他的时候，你知道楚庄王那时候下命令说：“谁敢拿这个东西来叫我不要吃喝玩乐，要劝谏我的，一律杀头
0: 。啊”啊
1: ，那你怎么办？如果是你，你敢劝谏吗？当然闭
0: 嘴啊，保命重要啊。
1: 对啊，所以很多人就不敢啊，但是伍举就想说：“那我用别的方法来劝劝阻你可以吧？”啊、哦，所以他就去劝谏了。这个伍举啊，他是伍子胥的这个先人。哦啊，伍子胥我们就听过了吧？对，啊、哦，他有个祖先叫伍举啊，就是在这个楚庄王的时代，他就去说了：“大王啊，我建议我也不是要来劝诫你，我只是觉得我们来猜一个谜好了。有一个谜，我搞不懂，请你回答我。”哎，他就用
0: 了一些方法就对了、哎。对对对，他
1: 就说他们家这个山丘上面啊、哦，有一只鸟，三年哦，都没听过它在叫，它就一直站在那里啊，也不叫。然后也不飞，这什么怪鸟、啊？为什么会这个样子？其实他这讲话的意思就是，这只鸟就是你啊！你这只笨鸟，你到底在干什么？你不奋发一点吗？嗯、<哼>啊，因为从那个呃平定内乱到现在已经三年了嘛，他就看看他整天就是这个抱着家人喝美酒，然后睡大觉啊，不理朝政，受不了啊，就起来这个讲。他也不认你也不不能劝谏，对不对？那我就。说我的后山这边有一只怪鸟啊，三三年不叫也不动，请问这是什么鸟？其实答案应该就是楚庄王他自己啦。啊，楚庄王就说：“嗯，我知道这是什么鸟。我告诉你，它不飞就算了，它一飞就冲天；它不叫就算了，一叫就鸣人哈、啊，就会很会吓死很多人。”<讲>所以
0: 楚庄王听得懂他的意思就对了、啊、听得懂啊，也他也是个聪明人啦。对
1: ，伍举就想说，哦，大王真是英明啊，你听得懂啊，<笑>他就准备回去睡觉啦。结果讲完以后，楚庄王就忘了，<笑>继续真的是
0: 记得不快，忘得不慢呀。<笑>对，
1: 而且他玩得更凶。
0: 他为什么要这样做呢
1: ？啊，因为他
0: 故意唱反调给他的臣子看嘛
1: 。啊，没有啊，臣子这样，他给他一个答案啊。嗯、<哼>我们只是在猜名语而已啊，嗯、<哼>对不对？我告诉你，名语就是这样啊。所以成语里面有一句话叫“一鸣一惊人”，嗯、一鸣惊人”的典故就是从楚庄王这里来的啊。所以楚庄王是聪明人，但是他讲完这句话以后就忘了，然后他就继续吃喝玩乐，啊，就是照样啊。为什么呢？因为前头三年前有一个叛变。等于说，这个叛变到底是不是除了这两个台面上的人物以外，还有多少人是不服从他的？他不知道，啊，所以他是拿这三年时间去做观察，啊，那你讲了，我就我就听了吗？那不就很奇怪？所以他就是让子弹再飞一下，他就再等待一段时间，好、啊，所以武举劝告以后，啊，这个再等一段时间以后呢，另外一个大臣哦，就想说死就死吧。我就要想听看看我们的国家还有救吗？好，所以他就上来、啊、他就死谏，意思就是我棺材我都准备好了，我你要杀我就给你杀了，但是话我一定要说，好，他就不像武举那样，武举是一个比较婉转的方式去讲的，啊，那讲话的这个就比较直接，直接他就讲啊，大王，你如果再不改变的话，你再不亲政，你不再你再这样荒唐下去，国家就会完蛋。就这样直接讲，结果这个姓苏的叫苏从，呃，这个楚庄王就想说，好，从现在开始我们开始改变吧，呵呵他就开始了。啊。这为什么呢？为什么楚庄王反的是有大臣直谏，他反而就改过来了？他本来是说直谏人都要杀嘛，嗯，其实他没有，他没有杀掉他，他反而开始就去。呃，逐步、逐步的做一些规划
0: 。那为什么他突然会逐步、逐步的规划呢？突然会想改变呢？我们先休息一下，稍后呢再请岳训老师来告诉我们，为什么楚庄王突然会想改变
1: ？听见台北的声音。
0: 历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳轩老师，跟我们谈到的是楚庄王。那么，老师，你刚刚提到，原本纵情声色的楚庄王呢，突然他想改变了，这个原因跟关键到
1: 底在哪里呢？所以，他要变成一鸣惊人的鸟了
0: ，哦、对不对？他这
1: 只鸟要从这个也不飞也不叫，要变成飞得又大又远，然后叫得又大声。对，因
0: 为飞得越高，看得越远。<笑>那是海鸥<笑><笑>啊！对对对对，讲错了<笑>
1: 、啊。那它是一只怪鸟。那这只怪鸟其实它的命运很坎坷啦啊，因为它一即位的时候就发生内乱嘛。啊，嗯、<哼>所以内乱平定以后，它是用三年的时间啊去做观察。它、啊、等用三
0: 年啊。对，那有点久哎、欸。
1: 有点久，但是他一定要这样啊，去看看看他的臣子。到底哪些人呢是正派的？是哪些人呢是有野心的？的啊，是哪些人
0: 是这个趋媚的？对，所以他要
1: 他要去放松啊，用放松的方式做伪装，然后去做观察。那等到这些正直的臣子已经受不了的时候，他就觉得时间到了啊。可是这个时间点呢，到的时候呢，他想要振奋发振作的时候呢，楚国又发生了一些事情，最主要是外患。刚刚讲内乱嘛，啊，现在有外患。那外患里面有两个国家，一个是比较大的国家叫庸国，啊，另外一个国家叫军国。这两个国家呢，就起来要叛变，啊，就不服从这个楚国啦。啊，就想要做这个叛变，所以有外患。那没有内乱，可是有灾害，啊，因为楚国的疆域很大，啊，所以在他在在位的第三年面呢。就面临到这个饥荒的问题啊，饥荒可能就是你可能会闹水灾、闹旱灾，都会影响，就会变成饥荒。那这一年呢、啊，就变成是这个产生饥荒了。所以国外的这些势力，庸国的跟这个军国的人，就认为说你们现在没东西吃，正好就是我们可以欺负你的时候。好，所以他们就打算要联合。这里面有没有楚国的一些内应？一定有，一定有，不然为什么楚庄王要装傻，对不对？装成一只怪鸟，不飞也不叫，然后就在那边整天就纵情声色。纵情声色不是他的本意，他不是这样的一个国王。可可是他就是这种这种方式来做伪装啊，伪装的也很成功啦。那遇到了饥荒跟外患以后呢，这时候有很多的大臣都建议楚庄王干脆啊，从国都郢都呢迁都到地势比较高的这个板高层来做避难。那这时候有一个叫做韦甲的大夫啊，啊就出来说，韦甲这个人呢、啊，这个韦是草字边再一个因为的韦啊，他还有另外一个名称叫公署韦。你像公署韦，你会想到谁？楚国的一个很有名的令尹叫。呃，孙叔敖
0: ，小时候读的孙叔敖埋蛇吗？对对,对，就是他就是他，<笑>打死两头蛇、这个，两头蛇蛇，对对对对
1: 。啊，这个韦甲啊、哦，就是他的爸爸哦。啊、哦，这个呃，孙叔敖的爸爸呢，
0: 有时候听老师讲那个历史故事哦，讲到那个小时候读课本的那个人物，我都觉得格外有亲切感，好像
1: 就火起来了。<笑>对,对对对，哈、哦。那他的本名叫韦甲啊、哦，那也可以叫做孙叔甲。韦甲就对楚王说啦。其实我们最好的方法就是直接攻击雍国，才能够解除危机。为什么？因为敌人可以到的地方呢，我们可以到，敌人也可以到啊。所以其实进攻是最好的方式。因为其他部落都认为我们现在在受到饥荒的这个困扰，可是如果我们去攻打他们，哎，反而可以让他们在判断上面呢，就会产生这个误差啊。所以，我们叫打得赢，其他的国家也会退下来。对你的攻击就会变得比较少，啊，所以他想法这样做是没错的啊，所以楚庄王就接受了这个想法啊，因为毕竟威甲是一个在当时来讲，他是一个很有能力、很有眼光的人，你看他儿子就知道了嘛，孙叔敖啊，就是一个非他后来是继任当楚国的令尹，他是一个非常好的一个宰相的人选，所以呢，楚庄王就带着楚军去攻打庸国，那其他的国家就不敢出手。因为不知道说这个呃楚国的实力到底有多强大，本来他就很强大，那受到饥荒嘛，啊受到这个天然的灾害影响，有没有停损他的一个战力？那楚庄王到每一个地方啊，他会打开粮仓，让这些将士们都可以去使用，就是有饭吃，所以楚军的士气是很旺的。可是，在面对雍国作战的时候啊，有一个叫做子阳窗的一个将领。也想说，哎、欸，怎么他们的姓都这么怪啊？姓尾，姓子，子是商朝的姓，商朝的国姓就姓子，所以你可以想象得到，就是说他是、這個、子曰的子吗？对对对，儿子的子，啊、嗯哦，这个是商朝的一个国姓。那这个叫子阳窗的这个将领啊、哦，被庸国俘虏，可是他千方百计哦逃出来，然后就对楚庄王说，庸国现在的内部的一个状况，都建议他。呃，我们要用大军直接去攻打消灭庸国。那这时候的楚国的大臣啊，叫做尸卒，他就认为说，这不应该跟楚呃跟这个庸国人正面作战。为什么呢？因为正面作战呢、啊，就一定会带来比较巨大的损伤，大家双方面都是这样啊，列兵做成兵作战嘛
0: ，就算是赢了，也赢得很惨烈，就对、嗯
1: 、就是会惨胜了。对呀、啊，所以呢，要怎么样？示弱
0: 哦，要示弱，对，这也是方法之一了
1: 。哎，大国打小国，结果大国示弱，嗯、小国就会怎样？觉得哎呀，我好了不起。
0: 对呀、啊，我竟然让大国示弱、欸，哎。
1: 对呀、啊，好，所以他们示弱了几次，六次打六次，嗯、<哼>他们就退六次。那庸国庸国的人就认为说，哎呀，楚国不过就是一个纸老虎嘛，就是小鱼兔嘛，你看这很好欺负嘛，对不对？六次都被我们打败了，他们不堪一击啊！啊所以这个因为六次实在次数比较多，啊，所以他们已经打惯了，就觉得楚国很好欺负，所以只要每次楚军成兵列阵打过来就输就退，他已经打了很习惯，打得很麻痹，可是打到第七次的时候就不一样啊！第七次的时候怎么打的呢？就啊，楚国又来打了，那。英国的人认为说，还是会被我们打败的。他已经连败我们六次了，呃，还能够再打赢我们吗？不可能。好，所以他们就开始就变得松懈，很多的这个本来你是呃边疆防守的很多人的，可是这次来啊，他们就不太怎么想防守。为什么呢？因为我都打赢你六次，不是一次哦，是六次。所以你第七次你还会成功吗？就没想到，第四、第七次，庸国整个被消灭
0: 。哇！
1: 对，就撑机打你，因为你这时候你已经很很松懈了、啊，对你觉得自己可以打赢他，
0: 对，觉得自己很厉害
1: ，对，就没想到楚国这时候还真的放大招，嗯、<哼>全部来进攻你。而且那个时候跟庸国有很多的国家是非常的交好的，就是说我们联合、联合、联合一起，然后去打楚国，哈，打完楚国以后有什么利益，我们可以均分嘛。然后这时候他就这个庸国要被消灭的时候，被打败的时候呢，就赶快跟他的盟友联络，救命啊，赶快派人来啊，就没有一个国家理他，嗯哼，啊，尤其跟他最好的哈，所谓的啊好兄弟啊盟友之邦这种的，跑得更快。每个人都去放弃这个庸国，庸国只好活生生看着自己的盟友的背弃，然后就然后自己也
0: 被灭了
1: 。对，就被楚国彻底消灭
0: 。哇，这个楚国这招也很厉害哎、欸，很
1: 厉害啊！
0: 对啊，而且沉得住气
1: 。对，这
0: 一招就是这个就不不容易
1: 。对，子阳川的做法也是很好了，就是说他我我很清楚你内部的状况，嗯<哼>，我收集好这个情报，好，我们全力跟他拼，一定会赢。可是另外一个大臣啊，就认为说我们会赢啊，可是我们会赢得很惨，会赢得很惨的话，那不如我们就用计啊，我们就一开始就示弱，假装我们不行，我们不是这个庸国的对手，因为我们老百姓吃不饱，对,对，因为闹饥荒嘛，吃不饱啊，所以我们就弱弱的。啊，庸国的人也是这样想，啊，这楚国人没吃饭呢，吃不饱，没力气啊，一打就撤退，一打就撤退。这样连测了六次，他们连胜了六次，搞不好庸国人认为说楚国我可以把你消灭啊，但他有这样想法的话，就是太笨了啊，因为庸国的实力跟楚国有很大的差距，就没想到第七次的时候就这样子被歼灭。那楚国有没有损失很多人力？没有，好，所以他的计算就不在于是说我能不能打胜仗。呃，我我要打胜仗，但不在于说啊、呃，我要跟你这面面对面打得很惨。我想办法用计谋，好、哦、让你这个打输我，那我没有什么损失。好、啊，这是《孙子兵法》里面所讲的嘛，就是你要打一个很好的一个胜仗呢，不是要把它消灭，而是要它能够屈服于你，而且你能够保全这个国家，这样的胜利才是真正的胜利。啊，所以这个楚庄王的这次的胜利就很强大了。没错，对他假装失败啊，然后假装很好被欺负，就他一点都不好欺负啊，他就呃顺利的把这个呃胜利的果实给摘下来，然后从此以后，哎，他就他这只鸟就变成了一飞冲天、一鸣惊人的鸟了。哇
0: ，<对>原来一鸣惊人的典故，这四个字是这样子来的哦，<对>从楚庄王来的，不过<对>他真的也不简单呢。
1: 对，不过一鸣惊人，楚庄王的故事哦，这个故事可能有点往外流传啊，因为齐国的时候，齐宣王的故事也是，也是这个。也一样吗？也一样啊！<蛤>也说他自己是一名经人，<笑>大家都说自己是
0: <笑>是一名经人就对了對。但是是
1: 先有楚庄王的故事，再有齐宣王的这个故事、嗯、<哼>啊，所以在典故出处里面好像有两个，嗯，不是楚国还是齐国，到底是哪一国？结果是楚国
0: 。楚国对。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说楚庄王是只奇特的鸟的故事，也让我们知道“一鸣惊人”这四个字的典故的由来。老师，谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，更多精彩的历史故事，欢迎朋友们明天继续收听，我们就明天再会喽，拜拜。